0: Аудио журнал «Экспрессия» приветствует слушателей и с вами ведущий Олег Шубин. Событие рассказа Валерия Бохова «Пасха» происходит в отдаленном и труднодоступном уголке Кольского полуострова в забытом населенном пункте, бывшем поселке городского типа, где проживает не более двух десятков жителей. Жизнь на острове непроста, работы нет, ведь единственное предприятие, приносящее доход, лесозавод закрыто. Как найти выход из создавшегося положения и привлечь внимание к острову и его проблемам? Решение приходит незамедлительно, и жители создают из дерева, камней и глины некие подобия идолов. Но смогут ли идолы выполнить функцию, возложенную на них? Или эта идея претерпит фиаско? Чтобы узнать ответы на все вопросы, Предлагаем прослушать рассказ Валерия Бохова «Пасха». Аудиожурнал «Экспрессия» желает всем приятного прослушивания. Селок наш находится в стороне от дорог, в отдаленной части Кольского полуострова. Мы по поморы, живем у моря, ловим рыбу, летом собираем грибы и да до ягоды, заготовки делаем на зиму. Огороды есть. В поселке осталось жителей всего человек пятьдесят, тридцать крепких старух до да 20 мужиков разного возраста. Кто смог, уехал, проработать ведь никакой нет. Для себя живем и живем, как хотим. 24 часа в сутки, и все твои. Вот он, коммунизм. Деньги получают у нас пенсионеры, да инвалиды. Кто в силах, пешком или на велосипедах, по лесной зарастающей дороге, возят за 10 километров на трассу, продавать свою продукцию. Грибы, ягоды, рыбу, плетение из ивы. Иной раз поймает кто рыбу, а засолить нечем. Соли нет, и денег на покупку тоже Раньше в поселке было две школы, два детсада, лесозавод, медпункт, почта, постсовет, два магазина. Вы же слышали, у нас все делается через одно э, окно, что ли. Сначала завод закрылся, мало леса осталось. Потом завод выкупили, затем обанкротили. Сразу сотен пять людей уехало. Детские стада исчезли. Конвейерный металл порезали. Потом закрыли школы. Нерентабельно держать ее из-за десяти учеников. Медпункт сгорел. Почту и магазины закрыли. Почта стала на колеса. Магазин привозной. Мы шутим. Как в Одессе на привоз ходим. При покупках на сдачу рассчитывают оба. И покупатель, и продавец. У продавцов не зарплата, одно название. Не слышно в поселке стало детских голосов. Раньше, после бани, они все время в воде плескались, изображая морских котиков, насмотрелись фильмов про спецназ. Причал, к которому в свое время подходили баржи за лесоматериалами, ветшает. Тускло стало, никаких ярких пятен, за исключением сизых носов некоторых жителей и флага на постсовете. По всей области такие флаги развезли, пошитые в Китае, а позже и постсовету прознили. Власть удерживать в неперспективном населенном пункте нечего. А насчет сизых носов. Половина мужиков у нас полиглоты. Глотают все подряд. От цивилизации один радостный осколок остался. Электричество. Приезжих нет. Случайные охотники, рыболовы очень редко появляются. Все на джипах. С легкими резиновыми и пластиковыми лодками. С японскими моторами. Мы-то давно свои моторы на консервации держим. В масле и рогоже. Бензина до дизельной солярки давно уж не видим. Наши двигатели — весла да паруса простые. Скучновато общественное жить, если бы не редкие посиделки. Вот на Пасху собрались, и зашла речь о нашем бытии, о празднике Пасха. И вот Серега без ноги говорит что по телеку смотрел про остров в теплых краях. Остров Пасхи называется. Ноги свои он потерял на зимней рыбалке. Провалился под лед, а вылезти не мог в сапогах. Долго пытался с ними на лед выкарабкаться. Жалко было отстегивать, чтобы расстаться. Других же не достанешь. С тех пор передвигается по поселку на Таратайке с подшипниками, которую сам сколотил. Он у нас все передачи смотрит и рассказывает всегда. Вот слово дайвинг он внес в наш обиход. Сказал, что это подводная охота. А мы рыб всегда из-под воды тащим. Теперь не на рыбалку все ходим, а на дайвинг с его легкой руки. Это что, в честь Святой Пасхи остров назвали? Спросили его. Сергей ответил, что этого не знает. Не поясняли. Сказал, что есть еще второе название острова Рапануи. Водится ли там рапан, неизвестно. Но это, говорит, не так уж и важно. Так вот, на этом острове тысяча истуканов, идолов из спрессованного вулканического пепла. Называют этих идолов Муаи. Высота каждого до шести метров, а весит каждый до двадцати тонн. Но что самое интересное, говорит Серега, на остров этот постоянно приезжают ученые, Исследователи, туристы, журналисты. Все время. Потоком. Вот, говорит, и мне пришла мысль. А чем мы хуже тех жителей? Может, и нам такое же соорудить? Чем еще наши места людей могут заинтересовать? Голой природы массы не заманишь. А действительно, решили, вот заготовки кончим, время будет, и надо самим решать свою судьбу. Хоть на время, а интерес к нашим местам пробудится, а может, и дорогу сюда соорудят? Да и на фотках можем засветиться. Очень у нас любят сниматься. Мужики у нас рукастые. Сами избы ставят, сами лодки шьют, кирпичи готовят, печи кладут, ряжи для причала ладят, деревянные мостовые до да дорожки ведут. Для начала попросили Сергея нарисовать этих самых истуканов. Примитивные, надо сказать, сооружение. И загорелась мысль, Руки попросили дело, Народ ожил? Из чего мы идолов соорудим? Камни у нас крепкие, базальтовые породы с вкраплениями оникса. Это мы знаем от геологов. Лет двадцать назад тут у нас стояли. Но с камнями мы ничего сделать не сможем. Инструментов-то нет. Из дерева мы можем поставить срубы, скажем, метров пять высотой. Чтобы ветерок не снес, забьем их камнями благо камней у нас не счесть. Слегу одну или несколько прибить к срубу будет носовое украшение. Прибить, правда, не получится. Гвоздей нет. Но есть много мотков ржавой проволоки. Ее и используем. А весь сруб надо будет обмазать морской глиной с добавками песка, сажи до золы. А чтобы дождь не смыл глину, обжечь ее, обложив сухостоем. Так и решили. Чем не спрессованная вулканическая пыль? Чем не муаи? А где поставим идолов? На суше? Или, может, на золотом? Золотой островок, где сети сушим. На солнце они всегда золотятся. А на картах и лоциях островка нет. Мал, да и лежит он в стороне от морских путей. Вода его не заливает, он горкой, пупком стоит. Будем называть его... «Остров Пасха» вместо «Остров Золотой». Это же наше название, местное. Кроме нас оно никому не известно. Поставим на нем идолов. Пусть ученые доказывают, что Россия — родина идолов. Историю возникновения их выведут, может быть, подревнее, чем у тех, теплолюбивых. И пусть параллели всякие проводят. Правда, ковырять наши сооружения давать нельзя. Якобы проклятия, порчи и всякие страхи наложены. Такое вот стратегическое решение сход принял. А Марфутка предложила. А давайте-ка одеяния на них пошьем. При одеянием, тогда и колупаться в них никто не сможет. Ей быстренько разъяснили, что это не внуков обшить. Тут на одежонку никаких запасов материи не хватит. Короче, через месяц на острове Пасха выселось пять идолов, пять истуканов. Сооружали их там же, на месте там же и обожгли. Красиво получилось. Особенно на фоне красного заката и моря. Я бы сам приезжал смотреть. Жаль, денег на дорогу нет. Да и приезжать мне не надо. Вот оно все, под боком. Смотри, любуйся. Когда срубы начали обмазывать глиной, пришлось на случай дождя их накрыть шифером, листы которого сняли с заброшенной скотной фермы. Такого на острове Пасхи наверняка не было. В этом мы их перещеголяли, переплёнули. Да и вообще, у нас технология иная. Не нано, конечно, но наша. Теперь задача встала — оповестить большой мир, что, мол, есть такая диковина в наших краях. Решили, что те, кто на трассе торгует, пусть невзначай спросят у проезжих, действительно ли есть такой остров со стуканами в морях с теплым течением. При положительном ответе мимоходом как бы заметить, надо же, странно это. У нас давно тоже стоят. Бури отпугивают. Заинтересовать. Прежним жителям поселка, которые уехали, решили ничего не сообщать. А то из-за ничего не выйдет. У них ведь смятение в головах будет. Почтовой машине и магазину на колесах Санта-Клаусом, что здесь появляются, решили говорить, если заметят идолов, что все время они тут и стояли. Ну и через какое-то время почтарь, шофёры, продавщицы действительно стали задавать вопросы про идолов. Наши жители показали себя подготовленными актерами, Кроме ответов, что эти фигуры тут всю жизнь стоят, сколько они себя помнят. И как вы могли их не заметить? Отходя немного в сторонку, жаловались друг другу. «Чего это они? Слепые, что ли? Действительно, что ли, их не видели? Может, они нарочно? Очень странно слышать эти вопросы». Видимо, у них выработался взгляд, которым замечают лишь субъекты, с которых можно слупить деньги. В большом волнении покидали поселок санты клаусы Так зовем всех, кто что-то нам возит. А на трассе лучшей актрисой показала себя бабка Кевреиха. Уж такие сцены она разыгрывала, такие монологи, такие спектакли, что многие проезжие, удивленные ее рассказом, уверяли, что обязательно приедут в поселок. Иногда к увлекалась и переигрывала. Сочиняла, что в древних рукописях каких-то упоминались истуканы. Про ученого известного, что он, мол, давно занимается этим, изучает их. Стал даже член-кором под тяжестью знаний об изучаемых объектах. Подолгу живет в поселке. И настолько он проникся этими идолами, что сам стал очень походить на них. Только помоложе, и в очочках. И ходячий. А так, вылитая копия. Стали понемногу появляться у нас люди с фотоаппаратами. Недоуменные письма стали приходить с большой земли от бывших наших жителей. Отвечали им подробно, обстоятельно, про все, кроме идолов. Разговоров про поселок стало много. А если уж такие слухи о нас пошли, а мы знаем, что пошли, то надо было их поддерживать. И мы их поддерживали как могли. И вот. Прошлым летом был огромный наплыв туристов и приезжих. Первым отреагировал рыбку оп, занял здание прежнего магазина, привез товаров. Цены на товары ввинтил в небо. Но появилась поблажка для местных жителей, выдача продуктов под запись. Петля, но не мгновенная, отложенная. Потом сообразила власть, восстановили постсовет. Все видимые функции этого органа — это учет опустевших домов и распределение туристов по койко-местам. Некоторые сторожки старались перехватить эти функции у постсовета, встречая приезжих и приглашая к себе. Опередить постсовет удавалось всем, кто желал принять людей у себя. Кевреиха и тут показала себя. Она громогласно объявила кучки прибывших и толпой стоявших у здания постсовета. «Что, растерянные, стоите, как будто первый раз в Африке!» Она всегда при холоде говорит про Северный полюс, при жаре — Африка. Мы ведь резко континентальные. У нас даже Африканда есть, город такой, Петр Великий назвал, по погоде. Вон, видите просторную избу с синими окнами? Это пятизвездная изба. В ней пять коек есть. Все разместитесь. И крыша не течет. Пирожки вам могу стряпать. Идите, у нас двери всегда открыты. Я сейчас подойду. Кеврейха закончила распоряжаться. Ужили молчавшие долгое время радиоточки. В постсовете поставили два телефонных аппарата. Один для депутата, второй для людей. Говорить по нему можно было, лишь срывая голосовые связки и потеряв полдня в ожидании. И тут объявился в поселке один оборотистый мужик. Уж такой ловкий. Это сказано, появился один. На самом деле с ним армия. Но обо всем по порядку. Возник мгновенно, зыркнул глазами по истуканам и в постсовет. Выскреб там справку, что ему разрешено заниматься сувенирами в ближайшей акватории. И всем любопытствующим жителям ее показал. Что за хрень? Оказывается, в постсовет он вошел с указанием Мурманского обласовета на сувенирную тему. Мгновенно окинул взглядом жилой фонд поселка. Спросил, пустой ли двухэтажный дом. Ему сказали, что пустой. Трем бездорожникам, на которых он прибыл с компанией, указал на дом. Шустряко, что был при нем, Гришей, которого звали, что-то сказал. Сам стал орать на кого-то по радиотелефону. У нас никто и не видел такого, разве что по ящику, у мужика в камуфляже, которого называют Сталоном. Через день прибыл катер, человек на тридцать. И что интересно, вся палуба была уставлена железными бочками. Мужики, увидев такое чудо, разом выдохнули. Солярка! Долго можно рассказы рассказывать, но молеск вот в какой раковине обитал. Этот мужик, То ли звать, из Калининграда, вместе с братом своим, полностью немым, одевались в гидрокостюмы и шпарили на своем катере к дальним островам, причем по пути почти по нашим рыбакам шел. Те еле успевали отгрести с его фарватера. Приходили обратно. В катере полно было морских звезд, обычных морских звезд, в пять лучей. Иногда из глубины вытаскивали редких, по двенадцать и по двадцать четыре луча. А в их доме человек двадцать студентов варили в чанах, ваннах и огромных котлах, и откуда что взялось, этих звезд. Потом распяливали этих звезд. Мы-то в детстве сушили звезд на камнях. Звезды высыхали, их покрывали лаком и упаковывали. На коробке клеили надписи «Звезды, вод острова Пасха!» «Морские звезды акватории острова Пасха!» И гнали эти коробки в Калининград и в Питер. Почтовая машина участила свои рейсы. Дядя Толя, как называли его почтарь и водитель, удвоил им зарплату. А по поводу того, что катер по головам шел, так скажу. Я ведь говорил, что мужики у нас рукастые, запросто к его шинам с нашим шилом подойти могут. Или чай пить не будут, а сахар достанут. Его и насыпят в баке иномарок. Это они и сказали, не таясь Грише. Толя, вы поняли, мужик ушлый. На катере потом ходил аккуратно, на цыпочках. Мужикам дал отступного, бочку солярки. Ну и после, когда просили, отливал литров по пять, по десять. Часто в поселке можно было слышать такие разговоры. «У вас лодку нельзя ли на прокат взять?» или нанять для перевозки на островок, посмотреть ваше чудище?» Ответы, как правило, следовали такие. «На Пасху, что ли? Лодка у меня рабочая, не для прогулок. Сам шил, потому и берегу. Только для дайвинга, для ловли ее использую. В чужие руки никогда не даю. А сам сейчас занят, дела». «Или, скажите, а лодка у вас есть?» «Да внук на ней с утра еще ушел, под дрова отправился, за сушником. На островах собирает. И чего вас всех на Пасху тянет, как к меду? Это наши старинные обереги, от штормов, от непогоды. Где кресты ставят, где церкви? А у нас вот фигуры. Еще вариант вопроса: Хозяин, дайте лодочку, пять тысяч заплачу. Вы же не дойдете, разобьетесь. На пути гряда каменная. Надо обход знать. Отвечали, думая про себя, что лодка и тысячи не стоит. Но если действительно разобьется, то новую предстоит варганить. А это время. Думаю, в это время здесь, у нас и родилась песня «Я убью тебя, лодочник». Все же некоторые наши не смогли устоять и соблазнялись большущими деньжищами, которые отваливали им за поездку, ошалевшие от долгого ожидания и неуступчивости поселян гости. Однажды устоявшуюся идилию чуть не разрушил нашенский же мужик. Мужик с пузырями. Синоптик Гена с метеостанцией. Он на отшибе, на Верхотуре живет с напарником, Жекой. Они в посиделках наших не участвуют. Неинтересно. А продукты им на месяц катером доставляют. Так вот, подошел Гена к нам. Первый вопрос всегда к нему. Пузыри-то запустил? Запустил, запустил, привычно ответил он. А что это вы нагородили? Успел спросить он, как его тут же оттеснили в сторонку и объяснили диспозицию, в втихаря, конечно. А Серегу Безногого спросил приезжий, «А скажи-ка, дядя, можно ли отклупнуть кусочек от вашего страшилы?» Сергей ему так ответил. «Вот я попробовал однажды, юнцом еще был. Результаты сам видишь», — закончил он, показывая на ноги. «Это что? Я учился на оперного певца, так еще и голос у меня исчез. Начисто. Пропал. Ни одной арии». Ни одной ноты сейчас не могу взять. Очень сильное проклятие заложено в выдалищах. Вспоминаю. Действительно, Серега в школе на сцене вопил что-то, и неплохие рулады он выводил. А на 15 августа наметили солнечное затмение. Тот же Серега без ноги передал нашим данные из телевизора. Вот это событие обыгрывали так. Толпящимся на берегу туристам говорили удивленно. Вы не заметили? Самый левый истукан повернулся на восток. Совсем не обратили? Не уловили? Похоже, затмение будет. Так в книгах желтых говорится. А поздней осенью налетел однажды свирепый ураганный ветер и разметал наше творение. Ничего не осталось на островке. На сходе решили врать, что приезжал шведский корабль. Именно шведские к нам приплывали когда-то. Выкупили у Минкульта наших истуканов, погрузили их, приговаривая «Исланд Пасхи!» И, как сказал ихний переводчик, повезли их на остров Пасхи. Депутат, который представительствует в постсовете, все проспал и в разговорах этих не участвовал. При просушке сетей, теперь встречая на золотом кусочке ржавой проволоки, поселяне молча подымают их и с улыбкой показывают друг другу. Вы прослушали рассказ Валерия Бохова «Пасха». Автору и исполнителю будет приятно услышать мнение о работе. Оставляйте пожелания в комментариях к этому выпуску. Наша команда очень благодарна всем за оказанное внимание. Аудиожурнал «Экспрессия» желает вам прекрасного настроения. Будьте вместе с нами. И до встречи в следующем выпуске.